0: do Hospital Maria de Nazaré no mundo espiritual Camilo Cândido Botelho aguarda a resposta do jovem diretor Roberto de Canalejas sobre as consequências da visita precipitada de Jerônimo à terra
1: consequências que conhecerá em breve senhor Camilo eu só posso afirmar agora que os atos inconsequentes de Jerônimo se voltarão violentamente contra ele próprio isso poderia ser evitado caso o trabalho educativo fosse efetuado por seus conselheiros de modo suave e
2: amoroso. Vejam, o receptor de imagens está acendendo novamente.
0: Todos os espíritos ali presentes voltaram sua atenção à fantástica tela real. E o que então ocorreu? Ultrapassou todas as expectativas. A ponto de Camilo e seus companheiros passarem a sofrer juntos com o desventurado Jerônimo. Um sofrimento profundo... causado pelos dramáticos acontecimentos... com sua família depois de sua morte.
3: Irmão Olivier,
2: tenho ordens da Diretoria-Geral para o Departamento de Vigilância. Já estou a par do assunto, Romeu. Solicitei a sessão de relações externas dois guias vigilantes... Bastante competentes para acompanharem o visitante à Terra. Perfeitamente, diretor. Não seria admissível
4: abandonar Jerônimo aos perigos dessa excursão. O pobre espírito é muito inexperiente e ainda está muito fraco. Cá estão eles: Ramiro de Guzmã e seu assistente, Dílio Caleb. Competentes vigilantes acostumados a
2: chefiar as expedições mais arriscadas no Vale Sinistro. Começamos a compreender, então, que naquele hospital os poços avançados e de maior responsabilidade... as tarefas que exigissem maior energia, saber e virtudes... ficavam a cargo dessas personagens. A maioria com o semblante ou trajes hindus. Espíritos de alta qualidade moral e intelectual. Preparem-se para a nova expedição. Os guardiães deverão acompanhá-los.
0: Pouco tempo depois, à frente do portão central... Jerônimo aguardava impaciente... em companhia de Joel... a chegada do veículo de transporte. O ex-comerciante do porto... estava obcecado pela visita à família na terra... alheio a tudo ao seu redor. Seu estado mental... o fazia cada vez mais... regredir à condição de encarnado. Ou seja... um
2: burguês rico de Portugal... comerciante de vinhos... Preocupado com a opinião da sociedade. Escravo dos preconceitos. Chefe de família dedicado. Mas, acima de tudo, vaidoso.
5: Joel, quero agradecer-lhe os trajes que providenciou. Exatamente como exigi. Magnífica sobrecasaca, gravata de primeira. E esta bengala de castão dourado jamais vi igual no porto. No entanto, como nem tudo é perfeito, acabou se esquecendo do mais importante. Não me esqueci, Senhor Jerônimo. Aqui estão diretamente colhidas de nosso jardim. Ah, que belo ramalhete de rosas. Minha querida esposa certamente irá adorá-las.
0: Convém esclarecer... que espíritos vulgares... ou materializados demais como Jerônimo... demoram muito tempo... para desfazer-se de certas futilidades... das rotinas terrestres. Minutos depois... A carruagem pesada e confortável, bem compatível com os meios de transporte terrestres, estacionou em frente do portão.
2: Boa sorte, meu amigo. Que Deus o acompanhe.
5: Até breve. Até o tempo que for necessário,
2: Joel. Escoltado com rigor, viajando naquele veículo discretamente fechado, Jerônimo assemelhava-se a um prisioneiro, embora não percebesse. Também não distinguia a presença de Ramiro e seus auxiliares, julgando-se numa viagem comum como as
0: que faziam na Terra. Camilo e os outros enfermos viram, então, Jerônimo atravessar estradas sombrias, nevoeiros e vales lamacentos, cuja visão nos deixava inquietos.
1: Não se impressionem, meus irmãos. <risos> Essas paisagens são apenas produtos das mentes viciadas dos homens terrenos e de espíritos desencarnados e infelizes.
2: Mas era difícil não se impressionar com as imagens de aldeias miseráveis, habitadas por entidades dos planos mais ínfimos, bandoleiros e hordas de criminosos desencarnados.
4: Vem viaja aí dentro! Se não responder, vamos invadir! É da Legião dos Servos de Maria! Ah!
6: Que desgraça! Não nada seja Maria de Nazaré. Vão com Deus e rezem por mim. Não se esqueçam da minha pobre alma. Socorro! Levem-me com vocês. Eu não
0: consigo andar. Estou sem as pernas. Socorro!
5: Mas o que é isso? Assaltantes? Criminosos? Mendigos? Acelerem a
4: carruagem. Estamos sendo atacados. Não se apavore, Sr. Jerônimo. Todos temem e respeitam a nossa bandeira. São apenas espíritos, como nós. Porém, criaturas desequilibradas, almas miseráveis, mas todas com direito a um dia alcançar o progresso e a reforma moral. Há os que homenageiam a nossa passagem, enquanto outros se afastam em gritos e lágrimas, proferindo blasfêmias. E vocês
5: não os combatem? Aceitam tamanha provocação sem tomar nenhuma atitude?
4: Não podemos nem devemos nos dirigir a tais espíritos. Afinal, ainda não estão prontos. Não ecoou em seus corações endurecidos o momento que quase todos eles esperam... o de serem socorridos para a voluntária reabilitação. Já estão se afastando. Um pouco mais de paciência, caro Jerônimo. E logo chegaremos ao nosso destino.
0: De repente, a saudade e a emoção invadiram a atmosfera da enfermaria. Portugal, pátria venerada, Portugal. Ah,
3: Deus do céu, Lisboa, o Tejo Formoso e Magnífico, o Porto, o Porto de tão gratas recordações.
2: Ah, obrigado, Senhor Deus. Obrigado pela graça de revemos a terra natal depois de tantos anos de ausência. Ah. E as paisagens portuguesas, Ivone. Todas elas muito queridas aos nossos doloridos
0: corações. Rodeavam-nos como se fizéssemos parte da comitiva. Enraizava-se ainda mais nos enfermos. A magia confortadora do aparelho receptor de imagens. E a impressão que tinham... era que pisavam pessoalmente o solo português... Quando na verdade, nem saíram do Hospital Maria de Nazaré no mundo espiritual.
2: A paisagem distante da cidade do Porto aproximou-se aos poucos da nossa visão. Instantes depois, já podíamos ver a caravana caminhando pelas ruas da cidade. Oh, quantas vezes já caminhei por essas vias tão conhecidas do meu confuso passado. Caminhou, caro professor Bellarmino. Pensei que um nobre de sua estirpe só trafegasse... ...luxuosas carruagens.
1: Concentre-se, senhores. Veja, a caravana parou.
4: Reconhece esta bela residência com jardins e sacadas, senhor Jerônimo?
5: Minha casa... ...é a minha casa.
0: Um ex-comerciante de vinhos entrou rapidamente, reconhecendo naturalmente o seu antigo lar.
6: Margaridinha, a
5: minha filhinha querida. Seu papai está aqui. Onde está a filhinha?
6: Margaridinha, é o seu papai que chegou, minha filha.
0: Por mais que procurasse, dentro do velho lar... restava apenas a indiferença e a solidão. Onde estarão todos?
5: Será que estão dormindo? Mas a esta hora do dia, ninguém aparece. Mas que móveis são esses? E essas cortinas? A Azulmira nunca gostou de azul. Albino, meu filho. Marieta. Arinda. Margaridinha. O que aconteceu com todos? Azulmira, minha esposa. O que fizeram com o nosso lar? E os criados? Onde estão os serviçais?
2: Sombras e vultos estranhos, no entanto, moviam-se pelos compartimentos da casa. Quem é a senhora?
5: Este menino? O que fazem no meu domicílio? E você, saia já dos meus aposentos? Respondam! Por acaso são cegos, surdos, mudos?
2: Eram indivíduos encarnados, os novos habitantes da casa que pertenceu a Jerônimo. Uma profunda decepção invadiu seu peito.
5: Bando de mal educados. Minha biblioteca, o que foi feito dela? E estes quadros? O que estão fazendo nas minhas paredes?
0: Mas a decepção se transformou num arrepio de terror. Jerônimo fixou os olhos num calendário sobre a estufa... que indicava a data do dia anterior.
5: Não pode ser. Eu não acredito. 6 de novembro
0: de 1903... Ele fez um incrível esforço, estimulando a memória... enquanto infinitas e confusas ideias embaralhavam seu raciocínio.
5: Preciso ter calma. Deve haver alguma explicação. Não tomo conhecimento das datas há muito tempo. A verdade é que perdi a noção do
2: tempo após as desgraças que tenho vivido, a morte... Tão doloroso foi o estado de loucura em que se envolveu após o suicídio... Tão grave a enfermidade que o atingiu após o tiro no ouvido... Que Jerônimo,
0: assim como eu... Acabou perdendo a contagem dos dias. Pois no abismo em que se via aprisionado há tanto tempo... Só existiam trevas. Para aquele espírito desesperado... A contagem do tempo... Ainda era a mesma do fatídico dia. Deus Pai,
5: iluminai minhas ideias. Não me lembro de outra data depois de 15 de fevereiro de 1890. E este calendário à minha frente... ...revela-me que esteja ausente de casa durante 13 anos.
4: Martins! Lanceiros! Ele está tentando fugir! Não deixem escapar!
5: Preciso perguntar aos vizinhos. Dona Isaura, onde estão Zulmir e meus filhos? Para onde se mudaram? Seu Manuel, o senhor viu Margaridinha? Responda! Sou eu, Jerônimo, o dono da casa ao lado, lembra?
6: Responda, pelo amor de Deus.
4: A passagem está bloqueada, Ramiro. Não há como o prisioneiro ultrapassar o portão. Então tragam logo Jerônimo para dentro da carruagem. Vamos seguir viagem. Devemos regressar à colônia em poucas horas. Não. Não!
6: Deixe-me procurar por meus filhos!
0: Logo após entrar no veículo, os protestos impressionantes de Jerônimo foram acudidos por entidades curiosas, almas errantes do plano invisível. Eram espíritos ainda escondidos nas camadas mais baixas da terra.
5: Ah,
4: pobrecinho! Perdeu a mulher e o Quem mandou estourar os miolos, Culpa sua! Não. Somente sua! Não. Traidor! Eu sei bem onde elas estão. Só conto se me deixar viajar com você. Estão importunando o nosso prisioneiro, Ramiro? Convém expulsar essas pobres criaturas? Não interfira, Edílio. Deixe que Jerônimo os ouça. O irmão Teócrito foi bastante claro, não se lembra? A visita à terra é de inteira responsabilidade do prisioneiro. Nossa missão é apenas protegê-lo e garantir seu breve regresso ao hospital. Então pretende esclarecer o paradeiro de sua amada família? Ó Desculpe. miserável príncipe dos convinhos! Pois saiba que foram
0: todos despejados
3: há muitos anos!
4: Seus credores tomaram sua casa e suas últimas economias? Por favor. Migalhas? Senhor. ...que até de seus filhos você andou escondendo. Não, Procure não, seu não, filho não, na penitenciária de Lisboa! Marcaridinha, nas sargentas do Cais da Ribeira... ...vendendo oh, peixes, fretes e o corpo... ...a quem pagar mais oh, um pouco. Não. Explorada pela própria mãe, sua esposa Zulmira... A, mãe. ...a quem você habituou ao luxo excessivo.
0: Mulher orgulhosa... Jamais iria se curvar a um trabalho digno e viver na pobreza. Não? Saudades também
4: das eu filhas viro. Marieta e Arinda? Ou oh, a Sim. primeira está casada, cheia de filhos doentes, vive na miséria, oh, passa meu fome meu Deus, e não. é espancada por um oh, marido que bêbado e ignorante. A segunda, empregada de um hotel de quinta categoria, oh, lava-chão, lustra-panelas... Limpa as botas de viajantes imundos. Isso tudo assusta? Ah, pobre homem. Está tremendo, aterrorizado. Por quê? O que
6: você esperava
4: que acontecesse? Não foi essa a herança que deixou a família com o seu suicídio? Canária! Covarde! Mentiroso! cará. Vamos
3: pegar esse criminoso!
4: Mentiroso! Estão se reunindo para atacar a viatura!
6: Guardas! Guardas! Contenham o bando! Flamiro! Flamiro! Eu quero ver meu filho agora!
0: A carruagem partiu rapidamente. Deixando para trás a multidão de espíritos obsessores enquanto Jerônimo chorava profundamente, pensando na humilhante situação do filho. Oh,
6: meu menino, esperança da minha vida. Beninho querido, que abandonei quando mal completou dez anos. Como pude entregá-lo assim ao destino? Aos perigos da orfandade, meu Deus, meu Deus.
0: Instantes depois... Jerônimo era conduzido por Ramiro, seu assistente... Passando através dos muros sinistros de um cárcere. Estava angustiado. Não conseguia distinguir... Se aquele local era no Porto ou realmente em Lisboa.
2: Ao mesmo tempo... Da enfermaria do Hospital Maria de Nazaré... Meus companheiros e eu testemunhávamos todo o sofrimento de Jerônimo enquanto ouvíamos as explicações do Dr. Roberto.
1: Este jovem que os senhores estão vendo, trancado na cela sombria, é Albino, único filho homem de Jerônimo. Condenado a cinco anos de prisão e a outros tantos de trabalhos forçados na África.
2: O que fez o rapaz para receber tamanho castigo?
1: Praticou crimes de chantagem e latrocínio, Camilo. E como se não bastasse, reincidiu nas gravíssimas faltas.
2: Retornando nossa atenção às imagens do milagroso receptor, vimos Jerônimo reconhecer o filho, esquálido, abatido, maltratado pelos rigores do cativeiro. Um jovem com pouco mais de 20 anos, embrutecido pelos sofrimentos e pela
0: miséria. Um homem desvirtuado pelos vícios. O antigo negociante contemplou o filho sentado sobre um banco de pedra, com o rosto entre as mãos. Albino tinha os olhos amortecidos, dos quais rolavam lágrimas de desespero. A atração magnética entre pai e filho era intensa, e como se a presença do espírito de Jerônimo estimulasse a sensibilidade, a mediunidade de Albino, este passou a recordar o triste passado lembrou-se do pai morto e foi dizendo ao próprio pensamento enquanto Jerônimo ouvia tudo como se o filho falasse diretamente com ele em voz alta
3: <risos> perdoai-me senhor meu bom Deus eu peço vossa misericórdia Jamais desejei envolver-me neste problema sem solução. Eu sempre quis ser bom, meu Deus. Sempre. Mas faltaram amigos generosos que me estendessem mãos salvadoras. Oportunidades que me criassem perspectivas honestas. Vi-me jogado ao abandono depois da morte do meu pai como um menino indefeso e inexperiente.
2: Continuávamos, eu e os demais enfermos... completamente envolvidos com aquela atmosfera desoladora. Mesmo na penumbra do cárcere... podíamos perceber as reações de Jerônimo às palavras do filho. A umidade das pedras... os gritos alucinados dos outros presidiários... testemunhávamos tudo... enquanto o atencioso doutor Roberto nos alertava para outros detalhes.
1: Espero que Ramiro e Edílio estejam atentos. Pelo que conheço da índole de Jerônimo, é capaz de induzir o filho a cometer uma loucura.
2: Que tipo de loucura, doutor? Loucura é ter de suportar tamanho mau cheiro. Preferiria a morte a ter de passar uma só noite num calabouço fedorento como esse. Como bem percebeu, Sr.
1: Belarmino, o nosso aparelho não apenas transmite sons e imagens, mas todos os aromas que envolvem as situações, inclusive os mais desagradáveis. Quanto à sua pergunta, caro Camilo, voltemos nossos olhares à tela
3: luminosa. Não tive recursos para instruir-me, habilitando-me em alguma coisa séria e digna. Passei fome. Ah. E a fome Maltrata o corpo Envenena o coração com a revolta Tremi de frio muitas noites Em albergues inabitáveis E o frio Que congela o corpo Também congela o coração Sofri a angústia da miséria Sem esperança E sem tréguas A solidão do órfão Consumido por saudades do passado Envelhecido em pleno alvorecer da vida Graças a tantas desilusões
0: Eram vibrações sombrias Que repercutiam na consciência do pai suicida Eu,
6: eu sou o grande culpado Eu confesso, meu Deus Sou culpado pela situação do meu pobre filhinho. Eu sou o único responsável por tantas tragédias.
3: Não pude me aproximar dos bons. Dos honestos e respeitáveis. Para que me compreendessem e me ajudassem. Eu tentei inúmeras vezes. Tentei conseguir emprego para ter um futuro digno. Mas os antigos amigos que procurei... me repeliram desconfiados. <risos> Duvidavam de mim... porque meus pais ficaram marcados pela desonra. Afinal, minha bondosa mãe perdeu as virtudes... quando se viu desamparada
6: e sozinha. Zulmira? a quem sempre ofereci do bom e do melhor... muito além das minhas posses...
0: O que ela fez com vocês?
6: Por que me diz que sua mãe desvirtuou-se?
0: Jerônimo, ainda preso às vibrações da matéria... tentava se comunicar com Albino... acreditando que o filho pudesse vê-lo. Mas o jovem encarcerado... concentrado em suas dolorosas reflexões... não percebia a presença espiritual do pai.
3: Eu tornei-me homem depois de me envolver com os piores elementos da sociedade. Eu precisava viver. O orgulho ferido me torturava. Procurava a todo custo libertar-me da miséria causada pelo suicídio de meu pobre pai. Vi-me arrastado a tentações perversas, mas que, na minha ignorância, se apresentavam como soluções salvadoras. <risos> E acabei cedendo as suas seduções, porque não tive um amparo orientador de um verdadeiro amigo. Alguém que me indicasse o caminho certo a seguir. Eu estou aqui, meu
6: filhinho. Bem aqui. Eu, eu vou te ajudar. Nunca mais irá ficar sozinho. <risos>
3: oh, meu Deus! <risos> Como é triste ser órfão e abandonado, ainda na infância, neste mundo repleto de armadilhas. Meu pobre e querido pai, por que se matou? Por que não amava os seus filhos que se desgraçaram com sua morte? Por que se matou, meu pai? Não teve sequer compaixão de nós? Ai, como eu me lembro do senhor. E eu amava. Eu amo.
6: Eu também te amo, meu filho.
3: Muitas vezes, logo que partiu, chorei de saudades. Ah, tão bondoso que era para nós.
6: Eu estou aqui, meu filho. Por que não me escuta? Por que não olha para mim? Eu, eu sou seu pai. Vim para te proteger. Se nos amava, por que se matou?
3: Por que? por que preferiu morrer, lançar sua família à miséria em vez de lutar? Por que não resistiu aos desgostos, prevendo que seu erro desgraçaria seus pobres filhos? Só contávamos com o Senhor neste mundo, meu pai. Se vivesse e tivesse concluído nossa criação, eu seria hoje, certamente, um homem útil, respeitado e honesto. Mas, na verdade, eu não passo de um condenado marcado pela eterna desonra.
0: Completamente desorientado... Jerônimo levantou-se e tentou abraçar o filho. Sinta, meu filho.
6: Sinta a minha presença. Veja meu interesse. Eu estou aqui... pronto para te oferecer carinho e proteção. abrace me Perdoe, meu Albino. Eu errei, mas estou aqui... ...pronto para te dar conselhos... ...te ajudar a ser feliz.
0: Tudo em vão. Albino desfez-se em prantos... ...sem ver o pai nem ouvi-lo... ...muito menos poder supor a presença espiritual... ...daquele por quem ainda chorava.
6: Eu... eu sou mesmo um fraco... ...um desumano impotente para socorrer o próprio filho, meu filho. Ah, eu não posso existir sem você. Venha comigo. Eu prometo recuperar o tempo perdido. Confie em mim. Ouça os próprios pensamentos. Siga o seu pai, pelo amor de Deus. Já chega, Sr. Gironi.
4: Convém deixarmos seu filho em paz. Voltemos ao lar de Maria de Nazaré, meu amigo. Onde encontrará repouso e solução suave para os seus erros. Não resista. Volte-se para o amor do nosso pai misericordioso. Está cansado. Precisa de tranquilidade para refletir, porque... no delicado estado em que se encontra, não poderá fazer nada em benefício de ninguém. Não posso.
5: Quero desculpar-me, Sr. Ramiro. Não deixarei de ver minha filha, minha Margaridinha. Quero vê-la. Preciso desmascarar aquele bando de mentirosos que a difamaram. A minha caçula, atirada ao cais da Ribeira, a vender peixes, fretes e. <risos> Era o que me
4: faltava.
2: Meu amigo, já
4: viu muito por hoje. Venha, vamos retornar ao hospital. Será melhor para o senhor. Impossível.
5: Impossível tanta desgraça acumulada sobre um só coração. Não, não. Não é verdade. Não pode ser verdade. Confio em Zumira. Ela é mãe. Zelaria pela filha na minha ausência. Quero vê-la, meu Deus.
6: Preciso ver minha filha. Preciso ver Margaridinha, Deus do céu.
0: Ramiro e Dílio entreolharam-se desanimados. Nada podiam fazer... para que aquele perturbado espírito suicida mudasse de ideia. Deixaram mais uma vez que o livre arbítrio ditasse os rumos de mais uma surpreendente experiência.